0: Witaj w 141 odcinku podcastu Wysokie Wibracje, w którym porozmawiamy o skupieniu na drodze i nabraniu odpowiedzialności za siebie w podróży, a nie skupianiu się na efektach i tym ostatecznym celu, do którego chcemy dojść. Zapraszam. Skoro mamy dziś taki piękny temat na tapecie, to od razu zacznę od przykładu. My bardzo rzadko zaglądamy w statystyki naszego kanału oraz podcastu i szczerze przyznam, że nie do końca nawet byłam świadoma, ile już osiągnęłyśmy. Albo można powiedzieć, osiągnęliśmy wszyscy, bo ty także. Cóż, nie zaglądamy, może dlatego, że jakiś czas temu podjęłyśmy wewnętrzne zobowiązanie z Sylwią, żeby nagrywać ten podcast dla ciebie. Właśnie dla ciebie, a nie dla osiągnięć zewnętrznych, tych dla umysłu, ale tylko i wyłącznie po to, żeby dawać wartość osobom takim jak ty, które chcą tego słuchać i jednocześnie też robimy to, żeby poznawać każda siebie jeszcze lepiej w tej drodze tworzenia. Ale dziś okazuje się, bo zajrzałam w statystyki, choć takie niepełne też, bo tylko na jednym programie, ale Okazuje się, że w każdym tygodniu podcast ma aż 10 tysięcy unikalnych odtworzeń, a średnia odtwarzania jednego odcinka to ponad 20 minut i wow, to jest coś. Widzisz, już w tym, co powiedziałam na początku, możesz dla siebie wyciągnąć najważniejszą lekcję, a mianowicie nigdy nie chodzi o cel, o ten jakiś tam ostateczny który stworzymy sobie z umysłu. Zawsze jednak chodzi o drogę i o poznawanie siebie w tej drodze. Poznawanie swoich możliwości, potencjału granic i zbieranie zasobów na kolejne etapy swojej życiowej podróży. Bez względu na to, czy jest to ścieżka zawodowa, biznesowa, czy relacyjna, czy zdrowotna. Każdy z nas idzie przez te różne ścieżki i zbyt wielu z nas Skupia się na tym, co chce zobaczyć na końcu, nie doświadczając widoków i perspektyw, które już teraz mamy przed swoimi oczami i z których możemy czerpać wskazówki i lekcje, będące dla nas drogowskazami. Przyznam szczerze, że moja głowa dzisiaj mówiła, że nie chce mi się nagrywać nowego odcinka, ale jakaś część mnie, właśnie ta, która... Postawiła sobie dawno temu to wewnętrzne zobowiązanie. Przypomniała mi, jak się czuję zawsze wtedy, kiedy ten odcinek dla Ciebie zrealizuje. A czuję się po bardzo dobrze sama ze sobą. Kończę nagranie ze świadomością, że wnoszę nową jakość i jeszcze więcej światła do zbiorowej świadomości. I miałyśmy nawet przez chwilę z Sylwią wymianę na ten temat. Ona mówiła, żeby zrobić to, co się czuje. No właśnie. Tylko przecież my wszyscy bardzo często gubimy się w tym, co czujemy i co te odczucia nam mówią, prawda? Mówiłam o tym w odcinku o emocjonalnym barometrze, że emocje nie mówią nam, co mamy robić, tylko mówią nam, czy jesteśmy blisko, czy daleko prawdy o sobie i o swoim potencjale. Dlatego właśnie mimo tego, co mówiła mi głowa i jak się czułam, a czułam niechęć i opór, Mimo tego dałam sobie szansę usłyszeć inny głos, ten bardziej osadzony i spokojny, który przypomniał mi o moim dlaczego. I zobacz, jak często to się dzieje u Ciebie, jak często obiecujesz sobie, że siądziesz do projektu, który chcesz rozwijać po godzinach, albo nawet biznesowo w swojej firmie, bo wiesz, że to świetny pomysł, on z Tobą rezonuje, ale ostatecznie wygrywa to podążenie za... Zdobyciem tej krótkotrwałej przyjemności. W postaci na przykład posiedzenia przed Netflixem albo w postaci jakiejś innej formy pozornego odpoczynku. Tylko pozornego, bo wiemy jak to działa, kiedy zjadacie poczucie winy zaraz po tej krótkiej przyjemności, prawda? I żeby nie było, że sama przekonywałam się na siłę, akurat my z Sylwią nauczyłyśmy się nie przepracowywać. Ostatni rok poświęciłyśmy na to, żeby mniej pracować więc wcale nie czuję się przeciążona nadmiarem działań. Dlatego też łatwo rozpoznałam, czy dzisiejszy opór przed nagrywaniem pojawił się właśnie z potrzeby uniknięcia realizacji swojego wewnętrznego wołania, czyli z poziomu ego. Gdyby to było faktycznie z potrzeby odpoczynku, bo powiedzmy, że przez cały tydzień nagrywałabym dla Ciebie nowe materiały do kursu czy na kanał YouTube, to miałabym zdecydowanie dla siebie zrozumienie, i z radością zwolniłabym się z nagrania tego odcinka. Mówię oczywiście to wszystko na swoim przykładzie, ale mam ogromną nadzieję, że umiesz przełożyć to na swoją sytuację i wyciągnąć z tego lekcję dla miejsca, w którym Ty się obecnie znajdujesz. Ostatnio w grupie zamkniętej naszych kursów dwa razy dostałyśmy podobne pytanie o energię pieniądza, a mianowicie... Ktoś dzielił się spostrzeżeniami o tym, że podświadomie boi się mieć więcej pieniędzy. Zawsze ma tyle, żeby starczyło, ale kiedy pojawia się jakiś większy nadmiar, to te dwie osoby, które o tym pisały, podświadomie dążą do ich wydania. Moja odpowiedź dwa razy była taka sama i chcę się nią podzielić także z tobą, bo nie tylko idealnie się to wpisuje w nasz dzisiejszy temat, ale też jestem pewna, że otworzy ci to pewne Przestrzenie, dzięki którym jeszcze bardziej osadzisz w sobie swoje dlaczego, czyli dlaczego robię to, co robię. Albo też moja odpowiedź może pokazać Ci, że to dlaczego nie jest jeszcze tym, czego faktycznie chce Twoja dusza. I warto wtedy zadać sobie jeszcze głębsze pytania. Dlaczego? Po co? Co z tego będę miała? Dlaczego? Po co? Co z tego będę miał? Zobacz, w pieniądzach i w tym, czy je mamy, czy ich nie mamy lub nie potrafimy utrzymać ich więcej, w pieniądzach nigdy nie chodzi o pieniądze. Zawsze jest to kwestia zarządzania swoją energią życiową i twórczą. Pytanie kluczowe więc dla ciebie i zapisz je sobie, bo naprawdę jest to ważne pytanie. Ile odpowiedzialności? jesteś w stanie przyjąć za zarządzanie swoją energią? Ile odpowiedzialności jesteś w stanie przyjąć za zarządzanie swoją energią? Ile jesteś w stanie jej przyjąć na teraz bez poczucia, że coś dźwigasz, że ci ciąży i że chcesz to porzucić, żeby uniknąć dalszego cierpienia? Im lepiej poznajemy swoją moc, tym bardziej świadomie wybieramy, jak zarządzamy swoją energią i w co ją transformujemy. Lub też inaczej to ujmując, w kontekście dzisiejszego tematu, im uważniej pozwalasz sobie poznać siebie w drodze, tym wyraźniej umiesz rozpoznać, w co na tej ścieżce chcesz wkładać swoją energię, a gdzie nie jest ona potrzebna. Za tym dopiero podąża pieniądz. Im więcej będzie w tobie zdolności do brania odpowiedzialności za kolejne obszary, w których siebie poznajesz, tym więcej będziesz doświadczać obfitości. A to spięcie i stres na myśl o większych pieniądzach w twoim życiu naturalnie miną, bo w końcu zrozumiesz, że nigdy nie chodziło o pieniądze i o ich ilość. A o to, kim jesteś. Przytaczam to z nadzieją, że Trafi to w serca osób, które dokładnie tego przekazu dziś potrzebują. Z doświadczenia i obserwacji różnych osób, które są z nami w różnych kursach, wiem, że jest to coś, co bardzo trudno wielu osobom przyjąć. Niektórzy przecież na rozum już to wszystko wiedzą, ale czasem pomiędzy wiedzieć a przyjąć i odnieść do siebie istnieje wielka przepaść. I tutaj właśnie potrzebujesz, być może także ty, Zbudować most łączący pomiędzy umysłem a sercem. I żeby to zrobić, wystarczy, że moje dzisiejsze słowa, sprzed dosłownie chwili, postarasz się odnieść do, do swojej obecnej sytuacji, znajdując przykłady z Twojego życia, w których na przykład wolisz uniknąć odpowiedzialności za siebie, za swoje emocje oraz reakcje, szukając innych, winnych czy też odpowiedzialnych za swoje niepowodzenia, zapominając o tym, że nie ma winy i nie ma kary. Jest tylko ktoś bardziej lub mniej czegoś świadomy. W tych sytuacjach, które sobie znajdziesz, znajdziesz też wyraźną odpowiedź. Co zrobić, żeby wyjść z poczucia braku i strachu w odwagę i odpowiedzialność? Lub innymi słowy, żeby wyjść z ruchu ku śmierci i wejść w ruchu ku życiu. Co konkretnie możesz zrobić? W pierwszej kolejności zdjąć skupienie z celu i tego ostatecznego, pięknego efektu, a przełożyć skupienie na drogę i miejsce, w którym się znajdujesz teraz. Zobacz, przecież twój umysł działa tylko na bazie tego, co do tej pory poznał. Nie wiesz więc, czy ten ostateczny cel, który masz w głowie jest dla ciebie dobry. I jeśli nie masz kontaktu ze swoją duszą, to nie wiesz, czy to jest coś, czego twoja dusza chce i potrzebuje dla dalszego wzrostu. Ja też kiedyś wizualizowałam sobie drogie samochody i wielkie apartamenty, ale dziś przestało one mieć zupełnie znaczenie. Jeśli się zmaterializują, to fajnie, to też, ale jeśli nie, to fajnie, to też, bo ważniejsze jest dla mnie to, gdzie jestem na tu i teraz i czego się o sobie w tu i teraz uczę. Polecam więc zrobić Ci to samo. Zadać sobie pytanie, czego miejsce i sytuacja, w której się dzisiaj, tu i teraz znajduję, uczy mnie o mnie. Gdy naprawdę uważnie wsłuchasz się w te odpowiedzi i dasz sobie szansę nieoceniania się w tym, co zobaczysz, a zobaczysz niewygodne rzeczy, to możesz dopiero wtedy wejść w kolejny krok, a jest nim wykonanie ruchu ku życiu, czyli wzięcie odpowiedzialności za to, co stworzyłaś i stworzyłeś. A jeśli do tej pory brałaś, czy brałeś odpowiedzialność, to też kolejnym krokiem będzie wzięcie jeszcze większej odpowiedzialności, ale w taki sposób, aby się nie przeciążać. I na tym właśnie polega cała sztuka, żeby Poznając siebie, wyczuwać ile chcesz i ile możesz przyjąć tak, żeby nie czuć przeładowania swojego systemu nerwowego. Innymi słowy, w swojej drodze musisz mieć takie stacje, takie przystanki, dzięki którym ładujesz regularnie swoje duchowe, emocjonalne i fizyczne baterie, bo bez tego nigdzie nie zajdziesz albo wciąż będziesz wracać do tego punktu startowego, zaczynając każdą podróż od początku. Dbanie o siebie to już nie luksusowa możliwość. Tylko w czasach, w których czas przyspiesza, to już jest konieczność i obowiązek nas wszystkich. Więc poznawanie siebie w drodze to także rozpoznanie, ile potrzeba Ci odpoczynku, żeby się zregenerować, albo ile potrzeba Ci kopniaków w tyłek żeby ruszyć dalej i wychodzić ze swojej strefy komfortu. Co z tego odcinka wierzysz dziś dla siebie najbardziej? Jakie pytania zapadły Ci w pamięć albo jakie zdania podkreślasz na kolorowo w swoim notatniku? Z czym będziesz pracować przez najbliższe dni? Daj znać w komentarzu. Dziękuję, że jesteś i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.